0: Oui, bonjour, vous êtes là, 12h30, comme tous les lundis, on est en direct, c'est le Brown Bag Lunch Live. Oui, vous savez, cette émission dont le nom est totalement imprononçable, ça se passe en direct sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter. Et le truc qui est marrant dans cette émission, c'est que ce sont les spectateurs qui sont des participants, qui posent la question aux invités. Donc j'ai besoin de votre aide pour que vous puissiez poser toutes les questions à notre invité du jour. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un garçon très talentueux j'ai le plaisir de le connaître depuis de très nombreuses années On était à l'école ensemble bref chez et le plaisir de vous présenter le très talentueux Michael Aguilar Michael le mieux c'est que tu te présentes parce que tu fais un métier fantastique
1: que d'honneur <rire> c'est vrai qu'on était à l'école ensemble euh, je m'appelle Michael Aguilar je suis conférencier alors j'ai un titre c'est motivational speaker il n'y a pas de traduction française parce que sinon on dirait que je suis un conférencier qui motive, ce qui est euh, épouvantable comme appellation. Et je m'adresse quasi exclusivement à des commerciaux ou à des entrepreneurs dans mes, dans mes conférences. Euh, je donne des conférences depuis 2005, j'en ai donné un peu plus de 1400 à ce jour. Et puis euh, voilà, j'ai enseigné à HEC pendant 7 ans le BizDev. Euh, J'ai écrit une douzaine de livres sur la vente et la motivation, euh, voilà, pour mon égo dilaté. Ça fait du bien
0: d'ailleurs. Michael, merci d'être là et merci à vous tous d'être présents. Je compte sur vos questions. Hein. Bonjour à Sanjay qui est arrivé parmi les premiers sur YouTube et, et Jean-Philippe. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à, à notre ami Michael. Tu es venu nous parler de la transformation digitale du vendeur d'élite, qu'est-ce que tu as pu remarquer Il se passe quoi avec le vendeur d'élite et le digital
1: ben, euh, Effectivement, le, ce métier est en mutation, mais il est en mutation depuis pas mal de temps déjà. Euh, il l'a toujours été, on va dire, depuis ces 20-30 dernières années, et là particulièrement ça s'accélère. Ça s'accélère, alors à la fois tout change et rien ne change. Tout change parce qu'on ne vend plus du tout comme on vendait autrefois, mais rien ne change dans le sens où euh, vendre, que l'on soit derrière un écran ou que l'on soit en face à face, ça reste deux cerveaux qui se connectent et un cerveau qui essaie de convaincre l'autre cerveau de changer de produit, de service, d'habitude, de comportement, de technique, de matériel. Et donc, en définitive, ça reste toujours deux cerveaux qui communiquent entre eux. Et ça, c'est la même chose depuis la nuit des temps. Alors maintenant, on utilise plein d'outils différents pour accélérer le processus et c'est ça ce qui change. Ça change pas
0: mal. Ça change pas mal. Toi, tu as vu, tu as vu ce vendeur d'élite Et bonjour à, à Mohamed, euh, Jean-Philippe et puis Yvon aussi qui nous ont rejoints. Je compte sur vous pour les questions. Toi, tu as vu des, des, des choses qui ont changé Ce vendeur d'élite, il, il, il a déjà vécu la, la transformation Internet il a vécu la version 2.0 où il a un peu raté les épisodes. Et finalement, aujourd'hui, il se rattrape énormément.
1: En fait, euh, en il fait, y a de tout. Euh... Euh, PPC, il y, y a vraiment de tout il y a ceux qui vendent encore à l'ancienne et ils sont assez nombreux euh, qui vendent encore en porte à porte et tu as des bataillons de commerciaux qui font ça, euh, j'ai eu ce matin euh, le président d'une entreprise euh, 600 commerciaux qui euh, vendent l'amélioration de l'habitat et euh, qui vendent euh, comme on vendait autrefois en sonnant aux portes et il faut rentrer et puis il euh, y a ceux qui vendent des solutions euh, SaaS euh, et qui ne vont plus voir les clients face à face qui sont derrière leurs écrans et qui utilisent euh, toute une kyrielle d'outils digitaux pour trouver le, leur, leurs interlocuteurs et puis pouvoir leur, leur parler rapidement et, et, et cela ils sont complètement digitalisés c'est en fait c'est un métier qui est tellement complexe aujourd'hui qui est tellement varié il y a tellement d'appellations différentes derrière le mode commercial parce que tous en définitive sont des vendeurs mais entre le vendeur de solutions complexes et qui euh, s'adresse à, à une grande entreprise et euh, le vendeur qui fait du B2C en porte-à-porte, est-ce euh, qu'ils font le même métier Très très peu. Donc il euh, y, y a vraiment, euh, toutes les solutions existent, il euh, n'y a qu'une seule solution qui vaille, c'est celle qui marche, c'est celle qui fonctionne et c'est celle qui permet de vendre et de fidéliser la clientèle. Moi c'est ça qui m'intéresse.
0: Est-ce que tu as, tu as vu avec le, le développement des, des réseaux sociaux — Ils s'en servent, ces vendeurs d'élite, des réseaux sociaux Bon, toi, tu t'es très présent sur, sur LinkedIn. Euh, Est-ce qu'ils s'en servent, ces, ces vendeurs Ils savent les utiliser ou ils sont un peu lourds
1: En fait, de manière très inégale, euh, il y a ceux qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et, 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 et ceux-là ont commencé déjà à accélérer leur vente. Et puis, tu as ceux qui sont maladroits. Tu as ceux qui sont interdits, interdits d'aller dessus. J'ai des entreprises où le... Le président interdit formellement de communiquer et euh, d'ailleurs euh, c'est amusant parce qu'un certain nombre de posts que je publie sur euh, linkedin puisque je publie deux fois par jour euh, me sont donnés par euh, des commerciaux qui me disent moi j'ai pas le droit de poster ça je voudrais euh, j'aimerais bien le poster mais est-ce que toi tu peux le faire puisque toi tu, tu, tu n'as pas de compte à rendre donc euh, on, on voit là encore euh, on voit toutes les toutes les possibilités de ceux qui maîtrisent mais parfaitement et d'ailleurs euh, je, je te raconte une, une petite anecdote. Ça s'est passé il y a un peu plus d'un an. Euh, je donne une conférence pour le groupe Mercedes. Et euh, comme dans toutes les conventions, euh, les meilleurs vendeurs sont appelés à monter sur scène. Il y a le top 10 et puis après il y a le top 3. Et euh, à un moment, euh, il était question de célébrer la meilleure vendeuse de Smart qui appartient au groupe Mercedes. Et je vois monter sur scène une fille qui devait avoir 20-21 ans et euh, qui vient prendre sa récompense et euh, elle est félicitée par tout le monde et puis elle descend et le, le soir il y a le dîner de gala je discute avec le, le président qui est à ma table, je lui dis mais euh, cette vendeuse là qui a 21 ans qui est la meilleure vendeuse de Smart, je dis comment elle fait Il me dit ben elle fait un truc qui, qui rend complètement dingue les anciens, les vieux briscats, les vieux vendeurs, je dis mais c'est à dire Il dit ben elle fait tout sur Instagram. Elle, elle publie sur Instagram des vidéos avec ses Smart. elle leur donne des prénoms, il y a Ernestine, il y a Joséphine, euh, elle raconte une histoire, elle se balade avec euh, la smart dans la ville et il y a des gens qui viennent de la France entière pour, pour, pour rentrer dans cette concession et dire « bonjour, on aimerait acheter Ernestine ». Et il me dit « c'est complètement dingue parce que euh, les vieux vendeurs qui connaissent tout de la motorisation, euh, ceux-là sont complètement largués euh, par les nouvelles pratiques qu'ils ne maîtrisent pas
0: ouais. ». Tiens, si Mohamed te pose une question, un monde complexe et varié, en fin de compte, c'est un monde d'opportunités. Comment identifier et saisir les opportunités Tu les vois comment ces vendeurs d'élite Ils font comment pour s'en saisir
1: ben, euh, Je crois que Mohamed, euh, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de monde est en mode « test and learn ». Là, on vient de voir, on en parlait avec PPC juste avant… Euh... Euh, on vient de voir arriver une, une nouvelle appli qui s'appelle Clubhouse. Il ben, faut y aller, il faut voir ce qu'on peut faire avec. Euh, C'est tellement récent tout ça. Et moi, je suis un adepte du test and learn. Il faut, faut prendre une appli, il faut essayer. Est-ce que ça te plaît Oui, non. Est-ce que ça rapporte Oui, non. Si ça te plaît et que ça ne te rapporte pas, tu abandonnes. Si euh, ça ne te plaît pas, mais euh, que ça rapporte, euh, eh ben, ça vaut le coup de réfléchir et d'utiliser les techniques. Aujourd'hui, je vois moi, des tas d'outils, des tas d'applis qui sont adoptés, qui sont abandonnés aussi vite parce qu'elles ne sont, elles sont pas rentables. On le voit euh, par exemple, euh, et c'est terrible, le, le, un sujet qui est extrêmement important pour les forces commerciales qui est le sujet du CRM. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de CRM qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas utilisés et les sociétés qui changent de CRM parce que les vendeurs n'en voient pas l'utilité. Le management, lui, voit l'utilité du CRM. La direction voit l'utilité, c'est vital un CRM pour l'entreprise, mais le commercial qui lui voit plus un outil de flicage qu'autre chose, comme il voit que ça lui fait perdre plus de temps que ça lui en rapporte, eh bien beaucoup sont enclins à les abandonner et c'est un drame.
0: C'est Christian qui nous dit, il est sur Twitter, le mode test and learn est terriblement efficace. Tu as une question de Jean-Philippe qui est sur LinkedIn. Quels sont les points de blocage des dirigeants commerciaux, selon toi, qui pourraient améliorer leur processus de vente avec l'aide de ces outils Et voilà, c'est quoi les points de blocage qui font qu'ils ne font rien
1: oh ben, euh, Alors, c'est sympa parce que euh, Jean-Philippe, euh, Jean-Philippe, c'est ceux, ceux qui ne le connaissent pas, je, je vous invite à le suivre, c'est un spécialiste de, des, des sales tech, euh, c'est un spécialiste des outils digitaux, donc il les connaît tous, il passe son temps à, à les étudier pour, euh, pour les faire adopter. Alors cette question elle est vachement intéressante parce que qu'est-ce qui fait que les dirigeants commerciaux souvent n'utilisent pas les outils digitaux C'est qu'ils en ont peur, c'est qu'ils ne les ont pas utilisés eux-mêmes lorsqu'ils étaient commerciaux. Et euh, ils, euh, ils, ont, ils, ils ont du mal à adopter quelque chose qu'ils n'ont pas adopté eux-mêmes lorsqu'ils étaient commerciaux, euh, managers commerciaux. On le sait, le changement fait peur, tout le monde tout le monde sait. Euh, et et ce n'est pas évident pour des, 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 des patrons commerciaux. On a, combien de fois on voit des grands patrons qui n'ont pas d'ordinateur sur leur bureau euh, C'est complètement affolant aujourd'hui. Mais je crois que euh, pour convaincre ces dirigeants commerciaux, il faut absolument, pratiquement, avoir quelqu'un qui les y force. Donc, il faut avoir un manager, un, un, un N, plus deux ou trois de ces managers qui soient directifs, autoritaires et qui disent Bon, maintenant, les gars, transition digitale, je veux qu'on se digitalise, à, à pas forcer, vous essayez et vous adoptez ou abandonnez. Et, un pacte commercial, quand il voit que ça marche, il adopte très, très vite. Mais très souvent, il voit pas le bénéfice. Ils voient surtout la contrainte que leurs vendeurs vont être encore un peu moins sur le terrain, qu'on va leur demander encore un peu plus de, ou de reporting ici, ou, de, euh, ou euh, on va leur demander des choses qui vont les retenir loin du terrain. Et ça, le patron commercial, il n'aime pas du tout.
0: Ouais, t es, t es, alors, tiens, bon, alors Christian dit effectivement le mot test and alert est efficace. Si Mohamed aussi, le test and alert, il adhère euh, a dit « il ne faut jamais avoir peur d'essayer, de tester, l'échec n'est pas un frein mais une opportunité d'amélioration ». C'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Enfin bon, on voit, on voit les résultats, mais dans l'exemple que tu nous donnais sur cette euh, commerciale qui a su remarquablement bien utiliser Instagram, elle n'est pas allée avec ses gros sabots, elle l'amène du storytelling, elle s'est appropriée l'univers de l'application pour amener de la valeur en fait c'est ce sujet de, de savoir donner aussi on parlait du don avec florence hermelin la, la semaine dernière il ya ce côté là aussi que tu peux observer d'abord donner
1: ah ben, en fait les usages ont changé c'est à dire que aujourd'hui les, les, les clients en face à nous ont tellement d'informations que euh, le, le, le vendeur d'autrefois qui détenait son pouvoir de son savoir aujourd'hui euh, son avenir c'est de mouroir il n'a plus aucune valeur ajoutée à avoir simplement du savoir donc euh, il faut qu'il euh, apporte des éléments de surprise il faut qu'il soit étonnant il faut qu'il apporte de la valeur il faut qu'il donne et à ce moment là il a face à lui un interlocuteur qui se dira tiens celui-là il, euh, il a été particulièrement généreux et euh, bah, aujourd'hui je dois acheter euh, une solution qui est dans son domaine d'expertise de, je vais l'appeler tu sais c'est typiquement ce que je fais moi depuis euh, pratiquement une dizaine d'années. J'ai des, des entreprises qui m'appellent et qui me demandent d'intervenir auprès de le, leurs équipes en, en conférence qui me disent ça fait 6 ans, 7 ans qu'on vous suit, vous nous faites euh, rire, vous nous surprenez, vous nous provoquez et euh, on partage beaucoup en réunion euh, vos publications. Et aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui vient de motiver nos équipes donc on fait appel à vous. Mais pendant 6, 7 ans, euh, j'en ai jamais entendu parler, ils ont pris, ils ont consommé mes contenus euh, ce matin par exemple j'ai publié quelque chose et j'ai un directeur commercial qui m'a dit est-ce que vous pouvez m'envoyer cette vidéo que vous avez postée euh, parce que euh, je voudrais en parler lors de ma réunion je lui ai envoyé et peut-être que dans euh, six mois, un an, euh, il, il fera appel à moi et donc c'est ça ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui il faut être généreux et euh, il faut semer des graines, il faut semer semer, 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 semer et puis un jour il y a un truc qui pousse c'est du... oui. qui vient de n'importe où
0: Ouais. C'est Zuber qui nous dit, est-ce que le, le vendeur d'élite est-il plus éthique Éthique, hein, pas ethnique, éthique aujourd'hui. Tu le sens plus éthique ou pas
1: Super question, Zuber, dont j'ai fait la connaissance sur Clubhouse la semaine dernière. Euh, voilà, maintenant, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se retrouve d'un <rire> autre, à un l'autre. Il est plus éthique Oui. Et pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les avis de consommateurs. Et euh, si on n'est pas éthique, on se fait épingler, on se fait dessouder et ça peut coûter très cher. Euh, je raconte une petite anecdote. Euh, entre, entre les deux confinements, euh, je vais dans un restaurant, je prends une quiche Lorraine et la, la quiche était, euh, était congelée euh, au, au centre. Je, fais, je demande au, au, au patron de venir et je lui dis « Écoutez, ce n'est pas, pas normal. Euh, un restaurant comme le vôtre, la quiche est congelée. » Et le gars m'a dit, écoutez, euh, monsieur, est-ce que je peux vous offrir tout le repas euh, Vous n'aurez rien à payer, demandez-moi ce que vous voulez, mais sur, surtout, ne mettez pas un mauvais avis de consommateur. Et donc, euh, euh, je lui ai promis, il m'a offert le repas, je lui ai promis, je n'ai je, je pas critiqué son établissement, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, il y a tellement d'avis de consommateurs il y a des tas de sociétés, euh, il y a une entreprise qui s'appelle Plus Que Pro, par exemple, qui est spécialisée là-dedans. Et euh, aujourd'hui, vous cherchez un, un artisan, euh, bah vous allez regarder euh, comment il est jugé, il est apprécié, et, et s'il si, euh, n'a pas été éthique, il se fait, fait désinguer et vous ne l'achetez plus. Donc euh, il peut y avoir vraiment une, un, un, un enjeu de vie ou de mort pour un commercial qui n'est pas éthique parce que les réseaux sociaux sont, sont impitoyables.
0: Ouais, on va parler un peu des, des clients, euh, c'est Laura qui nous dit, on parle beaucoup des commerciaux, mais il faut parler des clients surtout, non Où sont les clients Qu'est-ce qu'ils attendent selon toi
1: Laura, les clients ils sont partout, euh, les clients sont partout et on sait, ne on sait jamais où on peut les trouver. Euh, je, vais, je vais te raconter une petite anecdote, euh, chaque année je donne une conférence gratuite, mon métier c'est de conférencier, donc je parle contre rémunération et, euh, et chaque année je donne une conférence gratuite pour des associations et euh, euh, ça s'est passé il y, a, il, y a, il, y a, il y a quatre ans je donne une conférence pour une association de chômeurs et, euh, et ma femme avant que j'y aille me dit mais chérie pourquoi est-ce que tu perds ton temps euh, ça t'apportera rien ok euh, tu tu es généreux mais pff, ça, ça sert à rien euh, je dis oui mais bon écoute c'est ma part de colibri euh, euh, J'ai envie d'offrir une, c'est une fois par an, qu'est-ce que c'est Je donne donc euh, cette, euh, cette conférence pour euh, cette association de chômeurs et je reçois le lendemain un coup de fil du président d'un des plus gros laboratoires du monde, je ne vais pas faire de publicité, qui me dit, Monsieur Aguilar, j'avais euh, ma femme qui était dans l'assistance, elle a adoré ce que vous avez raconté, euh, je dois euh, former euh, tous mes collaborateurs, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour, euh, pour mes équipes Donc il se trouve que euh, depuis 25 ans... Je dirige un cabinet qui s'appelle Vendeur d'élite un cabinet de formation commerciale et pendant trois ans pratiquement, on a formé chaque année tous leurs commerciaux. Euh, ça nous a rapporté beaucoup d'argent. Donc euh, les clients ils peuvent venir de n'importe où, ils peuvent venir de Twitter, de LinkedIn, ils peuvent venir d'une discussion que vous allez avoir avec votre voisine dans la rue. Euh, il faut essayer d'être partout et là encore on teste, on, on teste unlearn. Moi par exemple, euh, Twitter, j'y suis depuis 2008. Twitter ne m'a jamais rapporté un client, jamais un client de toute ma vie. LinkedIn m'en rapporte énormément. LinkedIn me rapporte 20% de mon chiffre d'affaires, à peu près. Donc, je donne, allez, enfin, hors confinement, hein, je donne une quinzaine de conférences par, par mois. Et chaque mois, j'ai trois, quatre conférences qui m'arrivent de LinkedIn, de gens que je ne connais pas. Le reste, c'est du bouche à oreille pour l'essentiel.
0: Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça devrait arriver de la part de, de Twitter bientôt, puisque le à force de se remettre sur, sur, le, sur le métier. Euh, on va prendre des, tiens, des, une question. C'est Pierre, lui, qui nous dit, il est expert en prix immobilier, dit comment protéger son travail quand on joue la transparence Les clients ont tendance à juger par rapport à un prix et non à la qualité de service. On, ah, on, va on, va, on va leur recommander d'écouter ton podcast aussi quand même. Hein. Oui,
1: alors déjà, euh, oui, peut-être, c'est symp sympa. Euh, alors comme je suis commercial, euh, bah, oui, je suis commercial, je suis en train de mettre au point, euh, il sera bientôt terminé une masterclass sur le prix qui ça va s'appeler « Comment vendre cher ?». Pierre Louis. Euh, euh, alors, il y, y a un principe quand on, quand on, on parle d'argent euh, qui dit « donner envie du produit, c'est diminuer l'importance du prix ». Je répète cette phrase, donner envie du produit, c'est diminuer l'importance du prix. Plus tu donnes envie, moins le prix euh, est, 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 est important. Lorsque euh, nous sommes en 2007, je suis derrière mon écran et j'assiste euh, euh, à la présentation, à la keynote de Steve Jobs qui nous présente l'iPhone, euh, je suis tellement ébloui, je suis tellement fasciné par cette présentation que je, le, je, je voulais un iPhone à n'importe quel prix, à n'importe quel prix. Alors, il y, y, y a un sujet qui est celui de savoir vendre cher, savoir donner envie. Et c'est une, une vraie technique, c'est une vraie compétence à, à, à acquérir. Mais euh, le, le, la transparence euh, aujourd'hui... Euh, le, 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 le la connaissance ça vaut plus rien, la connaissance ça a plus beaucoup de valeur, c'est comment on amène cette connaissance-là, la connaissance elle est universelle, vous savez, vous trouverez sur Youtube des films que je donne avec des techniques de vente, on peut tout trouver sur Youtube, on peut tout apprendre gratuitement, on peut apprendre la guitare à démonter un moteur, aujourd'hui tout, tout peut s'apprendre gratuitement, mais en revanche, il y a des gens qui continuent à vendre des formations parce que, ils donnent envie pour euh, leur, leur, leur formation. Euh, je préfère apprendre la guitare avec un professeur alors que je peux me casser la tête à apprendre la guitare tout seul. Euh, à vous de savoir donner envie.
0: OK, c'est ce que dit Christian très bien sur Twitter. L'envie n'a pas de prix. Ouais, c'est pas mal ça. Elle est Exactement. bonne celle-là aussi. Il
1: y, a, il, y a, il y a un proverbe qui dit que quand, euh, quand la vie ne tient qu'à un fil, on peut vendre le fil très cher. Et, et donc, <rire> euh, toute l'idée, c'est d'augmenter l'enjeu, c'est de faire comprendre à nos clients que c'est vital d'avoir ce produit. Il y a à nous savoir donner envie et, et de, leur, de leur faire comprendre que ce produit est vital.
0: Tiens, On va parler un peu d'accessibilité. Euh, nous te demande pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi les commerciaux ont tendance à oublier les, les 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap On le voit, hein, là, là, beaucoup, il y a beaucoup de sites web qui ne se tiennent pas compte de ça. Quel dommage Pourquoi ils passent à côté C'est un peu de flémardise, ils vont droit au but, ils sont dans la loi de Pareto. Euh, Qu'est-ce qui se passe
1: ah non, je, 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 Sincèrement, je n'aurais pas de je pas de réponse pertinente là-dessus. Euh, Je pense que c'est en train d'évoluer tellement vite. Euh, Aujourd'hui, euh, l'inclusion fait des de géants. Euh, on pense de plus en plus euh, à, aux, aux, aux personnes handicapées, euh, aux personnes décalées, aux autistes, etc. C'est vraiment... Euh... Là, on est en train de faire des pas de géant sur ces sujets depuis, depuis quelques années.
0: Bah C'est Étienne qui nous dit Il est d'abord très content que tu sois présent aujourd'hui. Euh, il a hâte de nous retrouver plus régulièrement sur Clubhouse. Selon lui, l'application nous va à nous deux comme un gant. Il a réussi à trouver les bonnes emojis. Euh, on parlait justement un tout petit peu, cinq minutes avant de démarrer ce live, vous êtes dans les coulisses là, on parlait de Twitter Spaces et de Clubhouse. Donc ces outils d'audio et on se disait quand même, quelle belle opportunité pour les marques. Toi, tu vois quoi de ton côté
1: Oh. Écoute, euh, j'en ai, ai discuté euh, avant-hier avec euh, Edgar Grospiron, le, 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 le champion olympique, qui est conférencier. On, on, on parlait de l'application Clubhouse, donc euh, Let's play demain. On se disait mais ça va être génial euh, demain de vendre une conférence et de pouvoir retrouver tout le monde euh, après sur Clubhouse pour avoir euh, des échanges. Parce que pour ce qui est de notre métier, mais ce sera vrai pour les marques, on arrive, on monte sur scène, on parle, on est applaudi, on s'en va et euh, 9 fois sur 10, on n'a aucun échange avec le public. Mais là, euh, pouvoir dire demain, euh, après la conférence, on se retrouve la semaine prochaine, euh, tous en live un samedi matin pendant une heure et on échange sur le sujet et on prolonge le mouvement, ça, ça va être, ça va être fabuleux. Et donc les entreprises vont avoir la possibilité, justement, demain d'être encore plus connectées à, à leur audience et d'être euh, encore plus engagées auprès d'elles. Et euh, ça, va être un, ça va être une lame de fond. Euh, je, je pense que cette application Clubhouse, ça va être une révolution copernicienne dans le sens où euh, elle, apporte, elle, a, elle apporte quelque chose qui est essentiel, la voix. Curieusement, la voix, euh, c'est un sens qui était, qui était initialement beaucoup plus développé que le, la, la vue. Parce que euh, c'est grâce au son qu'on euh, a pu euh, éviter les tigres à dents de sabre qu'on sentait arriver euh, et quand, on, quand on quittait la caverne. Et euh, euh, la voix, d'ailleurs, c'est... Euh, c'est, oh, j'ai oublié ce, le, le, le nom de ce réalisateur qui ne guidait ses, art, ses, ses acteurs qu'à la voix, il leur tournait le dos parce qu'il disait, euh, disait que euh, la voix était beaucoup plus importante que la vue et qu'il savait en entendant si euh, ses acteurs jouaient bien. Et, euh, et, et là, euh, Clubhouse vient, vient combler un manque, c'est-à-dire un vrai réseau social, parce que là, on socialise pour de bon, euh, on n'est pas asynchrone. Donc euh, on, on est, tout le monde parle en même temps, enfin pas en même temps, mais on peut se parler en direct. J'ai fait, euh, fait une, une room hier, il euh, y a Xavier Niel qui est venu, Karine Le Marchand qui sont venus, ils n'ont pas parlé mais ils sont venus, euh, ils auraient pu prendre la parole à n'importe quel moment, euh, échanger, partager, euh, on n'est que sur la voie, on n'a pas à se soucier de sa coiffure euh, ou du, du fond d'écran. Euh, euh, on peut y aller rapidement, c'est beaucoup plus rapide que, et beaucoup plus intuitif que les Zooms et les Teams, donc je pense que ça va apporter quelque chose de, de fantastique.
0: C'est ce que nous dit Laura. Elle euh, nous dit que les opportunités des social media audio sont fabuleuses pour les speakers. Il y a le avant, le après, voire pendant, en masterclass payante. Hein. On voit beaucoup de choses. Et, et cette même Laura, d'ailleurs, qui ce matin, on était en direct sur Twitter Spaces, et, et qui nous disait finalement, le, le changement, il est aussi. On a l'impression que c'est plus avec. On n'a plus une question d'audience, on est avec des communautés. Et c'est ça aussi oui. qui change. Tu n'es plus avec une audience, tu plus avec un panel, C'était avec une communauté. Et ça, ça change beaucoup de beaucoup de choses hein. c'est passionnant hein.
1: ouais, et puis ça a planil, euh, vachement les relations euh, on est tous au même niveau il euh, n'y a pas de dominant dominé il euh, y, y a pas il euh, moins ce souci du du, du, du like euh, que euh, sur Instagram euh, ou sur euh, ou sur euh, sur LinkedIn on est on est on est plus là dedans moi j'avoue quelque chose mais euh, j'ai compris depuis que je me passionne pour les neurosciences à quel point les, les likes me procuraient un shoot de dopamine. Et on est, on est drogué à ça, on regarde le nombre de personnes... Qui nous follow le nombre de likes quand on poste et, 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 et ça vient un peu dénaturer euh, ce, ce, ce bel échange qu'on peut avoir et bien sur clubhouse euh, vous parlez euh, on, on vous applaudit pas enfin euh, vous avez euh, vous, vous savez si ce que vous avez dit est intéressant parce que les gens rebondissent dessus mais vous êtes moins dans une obsession de est-ce qu'on m'aime
0: ouais tiens c'est christian qui rebondit là-dessus il dit une communauté c'est une audience qui prolonge le débat une fois que tu as quitté la route c'est vrai c'est-à-dire que même quand tu t'en vas, même quand tu vas oui. ils vont continuer les échanges. Oui. Et je crois que la, la, la plus belle des récompenses, c'est quand justement, ça continue après que tu sois parti. Ça, je trouve ça important aussi. Exactement. On peut parler d'une expérience que je t'ai fait vivre
1: euh, Oui, oui, oui mais justement, euh, c'est amusant parce que j'en ai parlé, mais tu n'étais plus là. Pépé a animé une room il y, a, il y a une semaine. Et puis à un moment, j'étais dans, dans sa room. Et puis à un moment, il... Euh, il dit bon, euh, je dois y aller et euh, il me met comme euh, modérateur, donc je me retrouve tout à coup avec euh, 200 personnes à modérer comme si j'étais l'animateur à la place de PPC et, et j'ai vécu euh, ce, ce sentiment extatique d'être un, un animateur radio, expérience que j'avais jamais euh, vécue jusqu'ici. Alors bah, moi qui, euh, qui parle tous les jours sur scène à des centaines, parfois des milliers de personnes, tout à coup, j'ai eu le trac, alors que je ne l'ai plus sur scène. J'étais euh, terrorisé à l'idée euh, de, de passer la parole à quelqu'un euh, qui monopoliserait, qui ne laisserait pas parler les autres. Et, et ça a été fantastique comme expérience. D'ailleurs, dans la foulée, euh, j'ai animé... Ça euh... <rire> Voilà, c'est parti.
0: bien. Ça fait du bien d'avoir le trac. Hein. C'est pas mal aussi.
1: <rire> oui, parce qu'on se sent vivant. Euh, et c'est comme ça que je l'ai évacué au bout de quelques années. Je me suis dit, mais au fait, pourquoi je fais ce métier Parce que j'étais toujours terrorisé avant de monter sur scène. Il m'était arrivé de vomir tellement j'avais peur euh, avant de monter sur scène. Et, euh, et un jour, j'ai eu une réflexion en me disant euh, « mais, mais pourquoi je fais ce métier ?»« C'est pour vivre une émotion, c'est pour avoir peur. » Alors épouse ta peur, accepte-la, ressens-la, t'es vivant mon pote, t'es vivant. Le jour où t'auras plus d'émotion, t'auras plus peur, euh, bah, tu seras entre quatre planches. Alors profite en t'as la trouille, mais c'est ton cadeau. Ah,
0: tiens, c'est Bruno qui nous dit « Les circuits neurologiques du like sont les mêmes que pour les drogues. Ouais. » C'est vrai c'est vrai, mais Zuber, tu as dit que tu as bien géré cette, euh, cette room, important. Moi, je voudrais que tu nous parles un petit peu de toi. Tiens, il nous reste quelques minutes, il nous reste trois minutes hein, avant qu'on aille tous euh, déjeuner. Euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu de toi. Toi, en tant que vendeur d'élite, conférencier international, co comment tu t'adaptes avec tous ces outils euh, Qu'est-ce que tu as lancé Tu as lancé une newsletter des podcasts, tu t'y es oui. pris comment euh, Raconte-nous voilà, un petit ça, peu tout ça.
1: Je, je, je remercie le Covid, il faut bien qu'il y ait quelques avantages à cette sale bête. Je remercie le Covid parce que, euh, écoute, pour être très sincère, ça fait des années et des années que je peste de n'avoir pas le temps de m'occuper de, de moi, de mon marketing. Je de... n'ai pas le temps parce que je passe ma vie entre les avions, les aéroports, les hôtels, les scènes, etc. Et je n'ai jamais le temps. Et là, j'ai eu le temps puisque 90, 70%, 80% de mon agenda a disparu. Euh, j'ai eu près d'une centaine de conférences qui ont été annulées. Et du coup, je me suis retrouvé avec du temps. Donc, euh, j'ai fait ce que je voulais faire depuis tout le temps alors comment s'adapter <coughs> Pardon. bon alors déjà ce qui était important pour moi c'était d'avoir un podcast parce que j'adore le format ensuite une chaîne Youtube, j'ai enfin créé ma chaîne Youtube et puis, euh, puis j'essaye euh, des trucs hier par exemple euh, j'ai eu une discussion euh, hier avec Jean-Philippe Cunier euh, qui m'a donné un, un, un outil que je ne connaissais pas euh, alors lui il, il, il les connaît tous donc euh, euh, il m'a il, il communiqué un outil qui s'appelle euh, Voxist euh, qui permet, et ça c'est génial pour moi, quand je suis dans une salle de conférence, quand j'attends mon passage, de recevoir des appels qui vont être traduits par écrit, et donc l la personne qui va me laisser un message sur mon répondeur, eh euh, l'application Voxist va la traduire par écrit et va m'envoyer le message par écrit sans que j'ai besoin d'écouter mon téléphone. Euh, et donc, il euh, ben, y a tellement d'applications, il euh, y en a pratiquement 10 000, 10 000, applications de SalesTech et de Martech, on n'aura pas assez de toute une vie pour toutes les explorer, donc il faut avoir des personnes qui vous donnent des tuyaux, il faut se renseigner, il faut... Il faut tiens, il y avait une room dernièrement sur les commerciaux qui s'échangeaient les, les bons outils digitaux, euh, j'en connaissais, euh, connaissais pas la moitié, j'ai noté les noms, je vais aller voir ce que ça donne, et, euh, et, et si ça marche, je vais les garder, si ça marche pas, je jette
0: si ça marche pas, tu jettes, ouais c'est pas mal euh, Tiens, allez Il nous reste une minute euh, On peut parler, c'est Yvon qui veut quand même parce que bon, J'ai un métier mais je m'en fous On adore ce que tu nous fais là Tu nous as trouvé un truc fabuleux, comment ça marche <rire>
1: Bien mais écoute, en, Encore une fois, tu vois, c'est le, le hasard Yvon, c'est un hasard incroyable Il y a, il y a, il y a une dizaine d'années Ou huit ans je crois euh, je, je, je tombe sur une photo avec un c'était la photo d'une route avec une, une rayure jaune, la, la, la ligne jaune sur laquelle il y avait un rat écrasé et euh, il était peint en jaune et le type n'avait pas le, pris le soin d'enlever le rat. Et euh, je vois cette photo, je la poste sur LinkedIn et j'écris « j'ai un job mais je m'en fous », comme ça. Mmh. Et il y a des dizaines de, bon, des dizaines de milliers, euh, peut-être pas, je ne me souviens plus, mais beaucoup, beaucoup d'engagement sur cette photo et quinze jours plus tard je retourne sur une autre photo euh, amusante et euh, je poste j'ai un job mais je m'en fous et euh, là c'est parti euh, le buzz donc euh, j'en ai fait une espèce de marque de fabrique euh, à poster des trucs marrants. Euh, alors que c'est pas du tout une stratégie à la base mais euh, voilà voilà quel est mon quel est mon ma, ma position je reçois des allez, 30 40 photos par jour de mon réseau j'ai prête près, près de 150 mille personnes qui me suivent maintenant j'en reçois 30 40 par jour si je me dis « c'est sympa, ça me fait rire, ça me fait réfléchir, je poste ». Donc, il, faut il apporte quelque chose à la communauté. Si ça n'apporte rien, alors j'essaie toujours qu'il y ait un lien business, pour, parce qu'on est sur LinkedIn, un rapport avec le boulot, j'ai un job, mais je m'en fous. Et euh, si je pense que ça peut apporter de la valeur à ma communauté, j'y vais. J'ai le plaisir de ne pas avoir de compte à rendre à un N 4 qui me dirait « non, ce n'est pas conforme à la compliance ».
0: C'est bon ça, c'est bon Ok, c'est très cool Mille merci Michael. vous, vous suivez Michael hein, sur, sur ces différents comptes euh, C'est important, vous allez apprendre plein de choses Sur son podcast aussi, ça s'appelle Tout simplement Vendre, c'est très simple voilà, Vous tapez Vendre sur Vendre sur euh, votre plateforme de balado-diffusion préférée Et vous allez vous régaler C'est tous les lundis que ça sort et c'est plutôt très bien fait Je te donne rendez-vous et merci à toi d'avoir passé du temps avec nous, et merci à vous tous pour vos commentaires et vos questions, euh, ça sera disponible en replay, c'est disponible en replay déjà sur, euh, sur Youtube, sur Twitter et sur LinkedIn. La semaine prochaine, euh, il faudra que tu sois avec nous, on reçoit Isabelle Rouen et Vincent Lebrunetel, ils sont respectivement présidente et vice-présidentes d'un think-tank qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur. Ils vont nous parler de, voilà, des, des, des seniors et le futur of work. Et oui, parce que bon, les travailleurs de plus de 50 ans, ça représente quand même une part très importante des salariés. C'est un segment de marché qui connaît une croissance très rapide. Voilà, et donc, il faut l'adapter. Voilà. Et donc, on va parler de tout ça. Ils ont fait une super étude. Ils vont venir nous en parler. Mille merci à vous tous d'avoir été là. C'était super. Quelle énergie. C'est l'heure du rôti. Tu sais, je fais un return on time invested. Je demande à toutes celles et tous ceux qui sont présents, de nous dire ce qu'ils en ont pensé, s'ils étaient très bien, voilà. Et puis tiens, c'est la mise uber qui nous dit, oui, ne pas oublier de dire, alors ça c'est mercredi soir, c'est à 18h, en after work, on sera sur Youtube, vous allez sur Youtube, vous me tapez « Bonjour PPC », je vais vous faire rencontrer un garçon formidable, il s'appelle Yacine Belous, je ne sais pas si tu le connais, c'est tu l'as peut-être croisé au Casino de Paris, euh, dans un des stand-up du Jamel Comedy Club, ou dans un des épisodes de bref qui est sur canal il fait partie de ses talents qui multiplient les expériences il va nous donner des astuces pour créer du contenu sur youtube en 2021 tu vas voir il est bourré d'humour il a plein d'idées c'est passionnant 18 heures pour l'after work c'est sur youtube en live voilà comme ça ah, c'est bien le live <rire> c'est pas mal mille merci super intervention super rôti tu as des cinq de tous les côtés je Allez. te laisse je vous le rappelle pour vous toutes et vous tous si vous préférez réécouter ça en podcast ça existe aussi en podcast vous tapez Bron Bag Lunch Live, ce nom insupportable, mais vous arrivez à le retrouver j'en suis sûr. J'ai confiance en vous. Merci. Forza à tous. Merci. Salut michael Salut à tous. Merci à vous. Ciao. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Bron Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcasts préférée. Ici si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.